0: Pan Torre Fuerte, Guadalajara, con ustedes, El Pan Diario, con el pastor
1: Héctor Cisneros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Pan Diario de Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara, desde el occidente de la nación hasta donde nos lleva el viento. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Todavía pueden adquirir el tema Jesús. Con la hermosa voz de mi esposa Lisbeth Cisneros. Un tema precioso que estamos escuchando en la apertura... Se me cayó el tren. En la apertura de este mensaje que tenemos para ustedes esta hermosa noche. Vamos a darle continuidad a este tema que hemos estado trabajando a lo largo de semanas ya. Es un tema de gran bendición. Eh, grandes liberaciones ha hecho el Señor... Hoy estuve platicando con unas personas en la mañana en la universidad que eh, han tenido liberación, gente que ha estado siendo muy edificada. Eh, es impresionante la cantidad de hijos de Dios que pueden estar viviendo bajo el ataque eh, atroz, terrible del enemigo que vino a robar como un ladrón, a matar y a destruir. Entonces, eh, hay que poner mucha atención si usted tiene alguno de los síntomas. Todavía... Estamos en la presentación de lo que conocemos como raíz de rechazo en los temas de liberación Y es el tema que vamos a estar tratando este día Hoy sentamos, Ayer sentamos como base Marcos 14.50 Hoy vamos sobre Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 16 Si alguien me lo quiere poner por ahí Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 16 Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon, que no les he tomado en cuenta. Es esa terrible condición cuando las personas que dicen que te aman te dan la espalda, cuando amigos que tú creías que eran amigos sinceros te rechazan, te voltean la cara, cuando más los necesitas, cuando más necesitas el cariño, el amor, la aprobación, eh... El que te hagan sentir importante para ellos es cuando eh, se produce la raíz de rechazo. El diablo toma partido de esa condición humana y podemos estar batallando en nuestra condición de cristianos sin poder experimentar la libertad gloriosa como hijos de Dios. Entonces eh, yo sé y creo con toda mi alma que la mayoría de ustedes y yo hemos experimentado situaciones terribles de rechazo la mayoría de ustedes y yo hemos experimentado alguna, más de alguna vez cómo hay gente que nos desprecia, nos hace sentir menos y, y no es justo. Y te lo digo desde mi corazón que ha sido una y otra vez surcido eh, por Dios nuestro Señor que ha ido restaurando mi vida y levantándome poquito a poco para que yo pueda ser un hombre que pueda ser libre para poder ministrar la libertad hacia otros. Eh, es probable que haya sido, como decíamos antier, en la era prenatal, cuando estabas todavía en el vientre de tu madre, que pudieron haber llegado estas condiciones de patrones de neuroasociaciones psicológicas en las cuales eh, tú relacionaste la vida con el rechazo, con el desprecio, el menosprecio. Hablamos de las condiciones antes de la gestación, el, el hecho de no ser aprobado, o no ser un niño deseado, una niña deseada, ese tipo de cosas, y otras condiciones que estuvimos revisando. También vimos eh, las condiciones, ayer estuvimos viendo las condiciones que provocan la raíz de rechazo en la infancia. Además, vimos alrededor de siete, <coughs> a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco condiciones de rechazo en la, infa en la primera infancia, de 0 a siete, el abandono tanto emocional, ah, bueno, son dos, el abandono emocional o el abandono físico. Cuando por alguna razón uno de nuestros padres tiene que estar fuera mucho tiempo de la casa, no es divorcio, pero si sí es un abandono físico. El niño empieza a tener la necesidad eh, y, y quiere ser amado y a la distancia no puede tener la suficiente cantidad de cariño, de caricias que necesita para hacer una autoestima correcta. Y el otro si sí es el abandono. Que uno de los padres decida marcharse de la casa, romper el vínculo matrimonial y alejarse o cuando viene la muerte. Qué terrible es cuando muere uno de los padres, cuando eh, en la pequeña infancia hay quienes incluso, me decía una persona hoy, que incluso eh, su padre murió y él no pudo conocer a Papito y quedó siempre ese vacío. Eh, constantemente, dice, preguntaba a mis seres amados, a mis tíos, a mis abuelos, a mi mamá, cómo era mi papá, cómo era mi padre, qué decía, qué pensaba, qué sentía, eh, llega a quedar como un hueco, insustituible, eso no lo puede llenar cualquier persona, porque en la figura del padre y la figura de la madre son muy fuertes en el corazón de alguien, entonces tenemos esas dos, abandono físico-emocional, el abandono por separación o el abandono por la muerte de uno de los padres o de algún hermano, hay veces llega a ocurrir o llega a pasar esta condición hasta por la muerte de una mascota te puede dar un ser amado de segunda condición como son los tíos o los abuelitos lo, al amor que te puede dar tu padre y tu madre eh, es completamente diferente, nada sustituye el amor de papá, nada sustituye el amor de mamá, es tan necesario, tan indispensable sobre todo el amor de nuestra mamá Decíamos ayer la burla, los impedimentos físicos, el hecho de que yo no sea lo que mi padre quiere que yo sea, también puede ser una condición que, provo que provoque cuando mi padre me obliga a ser lo que yo no soy. Ayer les platiqué la historia de mi amigo Chocho, eh, se llamaba Joel, pero le decíamos de cariño Chocho. Entonces, ¿cómo termina en prisión por haber golpeado a su padre eh, después de que ese, esa raíz... Eh, creció, el enemigo toma partido y nos lleva o nos puede llevar a fracaso eh, o que te segreguen, que te hagan un lado que no te tomen en cuenta es horrible cuando la gente no te toma en cuenta eh, y más cuando eres un niño, el niño quiere eh, opinar, el niño quiere tener la palabra, el niño tiene, quiere hablar quiere decir sus cosas y cuando no es tomado en cuenta puede estar produciendo la raíz de rechazo número que sigue y esta silla sí es de hoy entonces teníamos aquí dos, tres, cuatro, cinco, seis, vimos ayer, número siete, la comparación, cuando te comparan con tu hermanito, cuando te comparan con el vecinito, cuando te comparan con alguien en la escuela, es terrible cuando eh, ya sea papá o mamá o los mismos abuelos, los tíos empiezan a compararte con alguien y ojalá fueras como fulanito, ojalá fueras como sultanito y te empiezan a llevar a ver a aquella persona superior a ti, al otro niño como mejor que tú. Entonces el corazón de un niño se lastima porque siente, ¿por qué mi papá no me quiere? ¿Por qué mi madre no me quiere? ¿Por qué lo quiere más a él que a mí? ¿O por qué quiere más a ella que a mí? Padres, es necesario que no comparen a los hijos ni aún con sus propios hermanos. Todos los seres humanos tenemos características especiales. A todos Dios nos dio una identidad y nos dotó de dones espirituales, de talentos para desarrollar, de cosas completamente diferentes, somos auténticos, cada uno tenemos nuestras propias pasiones, nuestras emociones, una forma de ser, de, de actuar, de vivir, de pensar, el respeto a la personalidad y al carácter y al temperamento del niño son fundamentales para su pleno desarrollo, no cometamos el error de compararlos con nadie porque de nosotros empiece a compararlo y a decirle debería ser como aquel o debería ser como el otro, porque te repito, se desarrolla esa baja autoestima, el sentimiento de que todos son mejores que yo o hay veces llega uno a pensar no sirvo para nada, mi papá y mi mamá quisieran que fuera como él, no doy el ancho y desgraciadamente crece con esos patrones de comportamiento y llega un momento en que el, el, el niño está en el trabajo y se está constantemente comparando con los demás Está en la escuela y se compara con los demás alumnos. Llega el matrimonio y se compara con los demás esposos o las demás esposas. Es una incorrecta de, de comparar a, las, a, a nuestros hijos, de compararlos a nuestras hijas con otras personas. Dejemos que sean auténticos, que sean genuinos. Número 8. Palabras hirientes. Crítica constante. Hay veces. Eh, eh, somos tan increíbles Y herimos con tanta facilidad A los niños Herimos con tanta fa facilidad A nuestros propios seres amados Debemos de tener misericordia No te burles de un niño No lo hieras No le digas algo que le duela No tiene ningún sentido Hay mil formas de educarlos Y la peor de todas es estarles Criticando su comportamiento Estarles constantemente Moliendo, Haciendo eh, que se sienta que no puede con, con los retos y los desafíos. Déjalo que se desarrolle, déjalo que crezca, déjalo que aprenda a vivir procesos de edificación y de construcción de su vida. Hay, hay veces eh, por quererlos ayudar los perjudicamos más cuando de pronto estás con tu hija que se está, eh, está chiquita y come demasiado y empiezas a decirle no comas tanto te vas a poner como una puerca y le dices palabras que desgraciadamente son palabras que van a quedar grabadas para toda su vida en el subconsciente porque es papá o es mamá el que le está diciendo una cosa tan terrible tan hiriente y queda marcada esa, 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 esa mención de una situación tan compleja de decir me, me estoy pareciendo aquello y luego viene en la edad adulta, los complejos, la falta de aceptación, porque si hay papás y mamás que de tontos no los bajan, no tienes por qué decirle a tu hijo ninguna palabra que denigre su inteligencia, eh, cada vez que cometa un error, en lugar de decirle la palabra incorrecta, puedes decirle, eres un inteligente, eres una niña inteligente, esfuérzate, haz las cosas mejor, pero hay quienes por eso es tan importante el conocimiento y que nosotros estemos trabajando constantemente en la mentalidad de nuestros hijos en lugar de pensar lo que no queremos, pensar en lo que sí queremos de ellos para no caer en, en ser padres críticos, que estemos nomás regañándolos, nomás eh, disciplinándolos y al rato ellos nos van a relacionar con ogros, de estar duro y duro y duro este, eh, moliéndoles la vida eh, ...no te conviertas en un juez implacable de tu hijo... Eh, ...nivela los niveles de disciplina y de compromiso... Con, ...con las caricias, con el amor, con la aprobación... ...con los abrazos y los besos... ...con todas aquellas cosas que en esa edad son tan necesarios... ...para que el niño madure en su inteligencia emocional... ...y pueda enfrentarse a los retos y desafíos que les presenta... ...el desarrollo y el crecimiento de la edad... ...en estos primeros siete años de vida... Es tan indispensable sentarle las bases correctas de un desarrollo psicoemocional que le permitan tener una autoestima correcta para que cuando él empiece a sociabilizar con sus amiguitos, ya sea en el kinder, en la primaria, quien esté, porque si está con baja autoestima, si no siente las caricias, si no tiene aprobación, porque debe encajar en el grupo, va a cometer errores probablemente eh, eh, muchos de, los, de nosotros empezamos a tener adicciones o empezamos a tener situaciones complejas, incorrectas, cuando queríamos encajar en el grupo desde la primaria, queríamos tener la aprobación y la aceptación de los demás y, y, y nosotros ya no es que nuestros padres o nuestros tutores nos sobajen y nos denigren, sino que cuando ya está la raíz de rechazo eh, uno se sobaja, uno se denigra, ya no necesitas un tirano en tu vida. Entonces, quita todas las palabras hirientes, todas las palabras denigrantes. No te refieras a tu hijo con palabras que lo ofendan, que lo dañen, sobre todo en su inteligencia, en tu autoestima, y no lo estés criticando constantemente. Es mejor que le ayudes, que lo enseñes, que lo lleves a procesos de aprendizaje y que te conviertas en... en en una ayuda correcta para cuando él crezca y tenga problemas sepa que cuenta con papito, que cuenta con mamita ante cualquier circunstancia que pueda estar pasando o dificultades que pueda estar teniendo ya en su desarrollo de su pubertad o de, o de, o de la etapa de ser un muchacho, una muchachita. Eh, número siguiente, número nueve, abusos físicos. Tanto el abuso físico como emocional. Es necesario eh, ser muy, muy prudentes cuando usamos la vara para corregir a nuestros hijos. La vara tiene que ser eh, tan fuerte como para no dañarlo. O sea, tenemos que tantear el, 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 el golpecito que le vamos a dar en sus pompitas o en sus manitas abiertas. O sea, la disciplina es en sus manitas abiertas o en sus pompitas porque la biblia es bien clara que un padre que ama a sus hijos lo disciplina pero eso no quiere decir que lo golpees no golpees a tus hijos en la cabeza no les pegues en ninguna otra parte lo dice proverbios en sus pompitas en sus manitas a sus manitas así no así porque acá tiene huesitos entonces cuidado con el abuso físico yo fui un niño golpeado por los adultos de mi vida, recibí cachetadas, recibí sogazos, recibí palazos, cosas que ningún niño, y no de mi madre y de mi padre, ojalá hubiera sido así, cosa que ningún niño tiene que sufrir en su vida, ¿por qué? Porque no es posible que se le golpea a los niños, para eso está la vara, la varita, en algunas librerías cristianas hasta venden la varita para que los papás puedan disciplinar a sus hijos, y es bien importante que nunca se te ocurra golpear a tu hijo con tus manos o con tus pies. ¿Por qué? Porque él va a verte a ti como el objeto de su sufrimiento. Se usa la vara conforme a la Biblia. La varita, una chanclita, eh, un periodiquito, algo. Para que él voltee a ver el objeto de su dolor en la chancla, en la vara o en el
2: periódico. Jamás en tu mano. Tus manos son fuentes de amor para tu hijo. Que tus manos abracen, que tus manos acaricien. Que, tu, que todo tu ser abrace y bendiga a tus hijos. Por eso es bien importante el conocimiento. Cualquier golpe que le des a tu hijo con tus manos va a producir desgraciadamente en él una raíz de rechazo que después batalla uno tanto para quitarlas. La vida se hace compleja y se hace difícil. Haz que tu cuerpo,
1: todo tu ser, ame y bendiga a tus hijos. Nunca al abuso físico, mucho menos el cuidar mucho sus partes nobles, sus partes íntimas. Enseñar lo que son partes privadas, tanto al niño como a la niña, para que nunca sean sujeto de abuso de ningún adulto incorrecto ya en su vida social cuando van eh, eh, a los lugares públicos, a donde van a tener que compartir su vida con otras personas, que no, que, que no sean expuestos al abuso, eh, de ningún tipo de abuso sexual eh, en su pequeña infancia. Eh, las estadísticas son espantosas del abuso que hay en estas áreas, tanto en niños como en niñas. Hay que cuidarlos mucho en esas que van a destruir la vida de un niño, de una niña, si hacen un toqueteo insano. Si hacen un abuso incorrecto, eh, todo el abuso es incorrecto. Me refiero a un abuso sexual a, a un niño. Jamás un toque incorrecto. Los padres, por ejemplo, no tenemos por qué besar los labios de nuestros hijos, su boquita. Tenemos que cuidar mucho esas, esas, eh, todo lo que se relacione con la, ya la relación de íntima de pareja. Para que los niños crezcan sanos, que sean hombres y mujeres, que representen a Dios de una manera completamente diferente a lo que hemos hecho nosotros o a lo que ha pasado con nuestras generaciones. Crecimos como generaciones abusadas, crecimos como generaciones que desgraciadamente fuimos dañadas por los adultos de nuestra infancia, tanto con los golpes como en el abuso de la sexualidad. Los niños no tienen por qué despertar a ese tipo de cosas hasta que la naturaleza misma se las despierte. Por eso es bien importante cuidar mucho eso, desde el momento en que lo bañas. Él es el que tiene que limpiar sus partes nobles. Eh, él o ella, mucho más cuidado extremo con las niñas, porque son obviamente más delicadas y blanco fácil de los adultos incorrectos que son usados por Satanás para hacer este tipo de cosas. Cualquier abuso en la infancia de este tipo, crea complejos, cre daña la autoestima y la seguridad de una persona, ningún adulto, ninguna persona más grande que el niño haga o use al niño como si fuera, o a la niña, como si fuera un objeto. Y ahora quisiera hablar en exclusividad de las niñas, pero no también los niños. Eh, muchas veces son toqueteados, abusados o besados por adultos incorrectos de su infancia y de verdad, créeme, después traen una serie de complejos, de inseguridades, de baja autoestima, de cosas tan horribles, tan incorrectas, que no queremos hacérselo a nuestros hijos. Hay que cuidarlos mucho. Nunca los descuides. No los dejes solos, ni con tíos, ni con primos, ni con gente. Que es, eh, hay un alto porcentaje de abuso sexual de niños y niñas que es producido por familiares que no son directos eh, es muy raro, pero también existe del papá o la mamá, pero casi siempre son los hermanos mayores, los primos o eh, los tíos, las tías. Hay que tener mucho cuidado. Los niños son tesoros que Dios entregó en nuestras manos para cuidarlos con amor, para protegerlos de los ataques de los que pueden ser blancos de Satanás. Cuida mucho a los niños, cuídalos, platica con ellos. Desde pequeños, a ti no te importe que la gente diga, no te entiende, no sí te entiende, los niños son muy inteligentes, eh, eh, dile a tus hijos o a tus hijas cuando van a la escuela, nadie tiene por qué meterse con tus partes íntimas, son convertes, no los despiertes hasta que ellos despierten solos, por favor ten misericordia de tus hijos, esos temas no, no se tienen que convertir en tabús pero ahora el gobierno nos quiere quitar la educación de nuestros propios hijos mejor edúcalos antes de que te los eduquen mal eh, eh, algún maestro depravado o alguna persona incorrecta en su vida no permitas que tus hijos estén solos prácticamente con nadie la, la biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre no confíes el más grande tesoro que Dios te ha dado prácticamente a nadie cuando digo prácticamente a nadie, es literal. O sea, tienes que estar muy seguro de, de la integridad de una persona, eh, ya sea eh, el cuidado que deben de tener es con sus abuelitas, eh, con los abuelitos no, con sus abuelitas. Lo, los abuelitos hay veces llegan a viejos y nunca maduraron en esas áreas y hay muchos casos de abuso de los abuelos, aunque usted no lo crea, las abuelitas tienen ese espíritu materno además las conoces perfectamente las mujeres son más transparentes entonces al cuidado su abuelita, nadie más o sea mejor y yo le he dicho a mi esposa si algo no podemos ¿qué? porque lo amamos porque queremos que tenga un desarrollo bueno que no sufra ningún tipo de abuso en esta área sé que son temas difíciles de tratar pero hermanos hay un altísimo porcentaje de personas que han sufrido abuso, que eh, desgraciadamente eh, de los hermanos mayores, de los primos, de los tíos, de los abuelos eh, eh, hombres, o sea, el mundo está desquiciado. Hay gente que no tiene escrúpulos, que no le importa, que es una vida que va a destruir y desgraciadamente... Hay vidas que quedaron trabadas en este tipo de porquerías porque alguien abusó eh, físicamente de un infante y le robó su inocencia a una temprana edad. Ah, ah, pon todos los focos, pon, activa todos los focos en tus hijos y cuídalos, cuídalos como tesoros que Dios ha entregado a tu vida. A tu cuidado, hay que tener mucho cuidado. Número siguiente. Eh, cuando el niño no es ni escuchado ni protegido, es, muchas veces el niño quiere hablar y no lo dejas hablar, se quiere expresar y no lo dejas expresar, tú cállate, no eres un niño, tú no entiendes, no, jamás le hagas eso un niño, déjalo que pregunte, déjalo que hable, déjalo que se desplaye, déjalo que saque todas sus inquietudes, está explorando el mundo, para él el mundo entero es nuevo, todo es nuevo para él o para ella, cuando desgraciadamente un padre o alguien los, no los escucha, no les da la oportunidad de opinar, pasadas, de que se cae, te voy a dar un chaclazo para que llores para algo, o te dije que no, y ese tipo de golpes abusivos no, estoy de acuerdo con la disciplina porque la Biblia dice que los disciplinemos, pero cuando tú inventas, 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 eh, cuando tú inventas una regla disciplinaria, ...de que el niño está llorando... ...y te voy a dar un guamazo para que llores por algo... ...esa regla tú te la inventaste señora... ...esa no existe... no ...el niño está llorando, atiéndelo... ...pregúntale... ...qué le está pasando, qué, qué hay en su corazoncito... ...que la niña sepa expresar sus emociones... ...y sus sentimientos contigo... ...antes de que los exprese con alguien incorrecto... ...antes de que llegue Juan Pistolas... ...o de que llegue una mujer que lo va... ...desgraciadamente a tiranizar... ...ten mucho cuidado que Él pueda saber que cuenta contigo para que lo escuches y para sentirse protegido, para sentirse arropado por papá y mamá, debemos aprender a educarlos. Y luego dicen, es que para ser padres no se estudia, no, no estudian los flojos, porque la Biblia está llena de consejos para padres y madres, y si nosotros estudiáramos la Biblia, sabríamos educar a nuestros hijos de manera correcta. Una cosa es que tú te inventes que no existe eh, la, educa la educación para ser padres, y otra cosa es que, que realmente no exista, pero sí existe, está en la Biblia. Ahí Dios nos da las clases para ser padres. Lee el libro de Proverbios y ahí te vas a encontrar con 120 mil consejos que, eh, eh, uy, si hubiera sabido, no, es que tienes que tener una relación con Dios para que sepas. Ahora, no estamos preparados para la paternidad, pues no te cases y no tengas hijos y no estás preparado. El matrimonio es cosa seria, es una decisión de vida. La paternidad es cosa seria, no es nomás tirar hijos a, a la basura. Es serio, es una vida, es, es, es un destino que Dios deja a tu cuidado. Así es que hay que saber eh, escucharlos y protegerlos. Y ojo con la siguiente, cuidado con la sobreprotección. Dicen en mi rancho, ni tanto que queme al santo. O sea, protegerlo no significa resolverle todas las situaciones, hay cosas que él ya tiene que hacer, gradualmente lo tienes que ir enseñando a que lave su plato, gradualmente lo tienes que ir enseñando a que recoja su habitación, gradualmente lo tienes que ir enseñando a que tienda su cama, etc. Empezar a sembrar el sentido de responsabilidad, porque cuando el niño es sobreprotegido, crece y al rato se hace un inútil y no sabe hacer, o la niña no saben hacer lo que tienen que hacer lo más básico y volvemos, el enemigo dice de aquí soy, por ahí se mete y por ahí empieza a atacarnos tengan mucho cuidado con ese tipo de situaciones, hagamos que la paternidad sea una responsabilidad total protegerlo sin sobreprotegerlo hay veces que es, no, no te voy a ayudar en eso porque sabes hacerlo. Ya cuando estás consciente de que el niño sabe hacer una cosa y está emberrinchado porque quiere que tú lo hagas, no lo ayudes. Déjalo, déjalo o déjala para que no caigamos en el error de la sobreprotección. Tenemos que ser muy correctos porque, repito, se trata de vidas humanas, de destinos de personas que vale la pena cuidarlos hasta que lleguen a su desarrollo total. Número siguiente, falta de amor. Hay papás que dicen, pues es que yo no sé amar, o soy muy seco, pues mojate. O sea, necesitamos suplirles la alta necesidad, voy a corregir eso, el alta necesidad de caricias que tiene un ser humano. Las niñas tienen más necesidad de cariño que los hombres. Sin embargo, tenemos que ser fuentes inagotables de aceptación, de comprensión, de cariño para nuestros hijos constantemente, que tengan palabras de aprobación, que tengan palabras que el niño sepa subconscientemente que tú lo aprecias, que tú lo amas. Constantemente le digo, Emanuel, hay algo que tienes que recordar. Y ya él me contesta, que tú me amas, papá, que tú me amas. ¿Sabes? Porque constantemente le estamos diciendo que le amamos. Por ahí Liz canta una canción, no sé si sea de su autoría o de dónde la sacó, pero es, te ama papá, te ama mamá. ¿Mande? Es de Liz, es, ella está ahí. <risa> ya me está contestando, ella le hizo esa canción. Te ama papá, te ama mamá, pero lo más importante es que te ama Dios. Ta, 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 ta. Así va la canción completa, ya me lo sé. Aquí en mi casa todo el día se canta, parecemos revista musical. Y entonces el niño sabe que lo ama su papá, que lo ama su mamá, que lo ama Dios y que tiene las fuentes de caricias. Hay niños que no recibimos un te amo nunca y entonces crecimos con una inmensa necesidad de ser amados, hambrientos de amor. Nos encontraron gentes que detectaron que necesitábamos amor y abusaron de nosotros, nos explotaron, nos dañaron. ¿Por qué? Porque no tuvimos las suficientes palabras de aliento, los suficientes halagos. ¿Por qué no decirle a tu hija, eres la princesa más bella, eres la chica más hermosa del universo entero, el corazón de papá te ama, cantarle a tu hija, cantarle a tu hijo, amarlos, hacerlos que tengan un respeto propio, que, que sepan que tú los amas tal y como son. Tengo desgraciadamente la historia de un pastor que tenía una hija, tenía eh, dos hijos y una niña, pero la niña era bellísima. Era una niña eh, desde, desde pequeña. Era muy bella. Y entonces el, el, el papá constantemente le decía. Porquería. Este, tú estás muy fea. O sea. Es un pastor. Y es una historia real. Aquí en la ciudad. Constantemente le decía de ese tipo de cosas a su hija. Para que según él la estaba protegiendo. Y desgraciadamente. Esa falta de cariño, de aceptación y de comprensión y de amor de su padre llevó a la hija a la homosexualidad. La hija se hizo eh, lesbiana. Imagínense, eh, ya después en la iglesia, cómo explicarle a los hermanos y cómo explicarle a la gente y cómo decirles: Tenemos un problema en casa, terminó corriendo la de la casa. Solamente por una situación de una necedad de un padre. Dile a tu hija que es hermosa. Dile a tu hijo que es hermoso. Dile, de, desarrollale la autoestima. Dale caricias. Hagan una reunión de abrazos. Eh, eh, eventualmente. O sea, no quiere decir que estemos todo el tiempo así. Pero yo veo, por ejemplo, y, eh, Liz empezaba a llevar al bebé a la habitación y vamos a abrazarnos y a besarnos y se abrazaban y se besaban y eh, todo en un ambiente de sanidad de pulcritud, del amor de una mamá hacia un hijo, ahora ese Manuel cuando se siente triste o algo dice vamos a abrazarnos y a besarnos porque sabe que hay una fuente de amor, sabe que hay una fuente de caricias de halagos de palabras de aliento que, que vienen de papá y de mamá y entonces crecen seguros, crecen fortalecidos, crecen en un ambiente de bendición y también decirles esto, seas, esto es entre nosotros, esto es papá y mamá este es el hogar, somos la familia, para que el niño tenga esa seguridad y sepa que eso se hace aquí, no en cualquier lugar porque educar es una cosa compleja no es algo ni que podamos dejarle a nadie ni, y hay que tener muchísimo cuidado con, con el amor de nuestros hijos eh, muchos, muchos le repito Crecimos sin un halago, sin una caricia Sin que alguien nos dijera Eres inteligente, eres una buena persona Eres alguien que vale la pena Yo te amo porque eres mi hijo, porque eres mi hija eh, lo, Nuestra fuente en casita solo fue mamá Mamá nos amó Mamá nos hizo sentir que éramos lo mejor de la vida Nos dio su aprobación, su cariño Nos aceptaba tal y como éramos cada quien y nos dio Nos alimentó Gracias a Dios Pero nos quedamos cojitos de la otra parte Y entonces pues Hemos sufrido el, En esa necesidad de amor De cariño con el que luego creces Y te desarrollas Estamos casi completando La edad de 0 a 7 eh, Número que sigue eh, Demasiado control O demasiado dominio cuando el control o el dominio de papá y mamá son excesivos, eh, dañan la autoestima del niño, dañan su carácter, dañan lo, sus hermosos corazones. No, no son soldados. No los quieras tener como soldados rígidamente. De pronto sé tú el que organice el romper las reglas. Eventualmente tiende una sábana en el suelo y coman en el suelo. O sea. Que no haya esa rigidez de una normatividad que coarte la libertad y la creatividad del muchacho. No podemos ser así. Tenemos que enseñarles a que eh, algunas reglas no son estrictas, no son pecado. Se pueden romper eventualmente. Se pueden hacer cosas eventualmente para que el niño sepa que hay márgenes, que puede ser creativo, eh, que no tiene que ser como un robot. No es un robot. Darle cobertura, que exprese sus sentimientos y sus emociones y, y, y no tener, eh, como te decía hace un momento, si algo no, eh, cosas que el niño no pueda ver en la televisión, mejor no se ven en la casa. Cosas que el niño no puede estar en una charla porque uh, van a hablar los adultos, eh, porquerías, mejor que no se hablen. O sea, hagamos que eh, haya tanta holgura. ...como rigidez que genere la flexibilidad. Alguien me dijo una ocasión cuando yo era un muchacho. Los hijos son como los papalotes. Hay que saber cuándo soltarles la cuerda para que vuelen alto. Pero hay que saber jalar la cuerda cuando hay un cable, un árbol o hay algo... ...que los pueda dañar o destruir. El papá tiene ese, la mamá y el papá tienen ese control... Pero es un control flexible. Si el cielo está amplio y puede volar alto y puede irse más y más y más, suéltale toda la cuerda. Pero hay momentos en que no por el peligro, porque te tienes que educar, porque tienes que disciplinarte, porque hay compromisos, porque las cosas tienen que tener eh, ese eh, balance que es tan necesario para ser una persona correcta en la vida. Y eso se aprende en casa. Si no se aprende en casa, eh, desgraciadamente lo aprendes a golpes en la calle. Y un día te das cuenta que hay que tener ese balance, que hay que saber discernir entre qué sí puedo y qué no puedo. Lo, lo mismo es con la comida. O sea, la comida en casa muy bien, eh, pero de vez en cuando no tiene nada de malo. Que se trague, perdón, <risa> que se coma un, unas papitas o que coma un chocolate, o sea... Eso lo tienes que regular, lo tienes que regular para que el niño aprenda que eh, no hay un control rígido y no estamos en un campo militar donde el mamá y papá ordenan y él tiene que obedecer para que se desarrolle sano. Entonces, eh, con, con el sueño, los niños tienen que tener disciplina, un horario para dormirse y ese se cumple. 25 mil veces se cumple, pero hay un día en que el niño, eh, eh, por ejemplo, una pijamada, por ejemplo, eh, eh, ver un programa juntos, va, hay un día en que él puede desvelarse también, porque tiene derechos humanos. Entonces, eh, jalar la cuerda cuando tengamos que disciplinar, soltar la cuerda cuando él tiene que aprender libertad, tiene que aprender que hay creatividad, que se pueden hacer las cosas... Que lo que perjudica muchas veces es el abuso, de, voy a ser más claro, lo muy perjudicial es el abuso de todo, de lo que sea abusar de lo que sea es dañino para la salud y para la salud emocional a la par, entonces hay, hay que tener ese balance muy equilibrado eh, eh, con el bebé, con la bebé, para que aprendan y vayan creciendo psicoemocionalmente de manera correcta y el diablo no tome partido para producir la raíz, raíz. Número siguiente. porque Cristo dijo: Dejen que los niños se acerquen a mí? Pero están en su libertad, están en el pleno. A mí, cuando Él canta o hace cosas mientras yo estoy transmitiendo, nunca me verás gritando. Le dicen: Cállate. No, no, no. ¿Por qué? Porque es un niño. Uh, tenemos que ser mm, como padres, así como te lo dije: suelto cuerda, jalo cuerda sin dañar sus derechos humanos. La disciplina es correcta, el orden es correcto, pero hay un día de hacer, dice Liz, vamos a ser un cochinero, y significa sacar todos sus juguetes y jugar con ellos, y estar, él está libre con todos sus juguetes, pero llega un momento en que hay que recoger el cochinero, entonces se suelta la cuerda, pero luego se jala para que todo vuelva a la normalidad. Número siguiente, estamos, nos faltan cuatro para que pongan mucha atención y quedamos, estamos pendientes de la liberación, lo sé, pero tengo que plantear las cosas bien. Porque no se estar liberando todos los, todos los días, no es lo correcto. Lleguemos al punto del entendimiento de cómo están las cosas. Gritos, golpes, regaños sin justificación. El niño tiene que vivir en un ambiente sano donde las palabras sean adecuadas, que él manifieste sus emociones, alegría, coraje, eh, tristeza, eh, dolor, angustia, sorpresa. Eh, Liz le enseña al bebé, por ejemplo, le dice, haz una cara triste, y el niño sabe hacer la cara triste. Ahora feliz, y el niño sabe hacer la, la cara feliz. Que aprenda porque lo estamos educando, no que aprenda con golpes de vida. Evita todas las discusiones delante de ellos. No te pelees con tu esposa, con tu esposo delante de ellos. No gritos, no insultos. Todas esas cosas trauman. Llega un momento en que el niño cree que la vida es hostil, que no vale la pena vivirla. Y muchas veces los problemas empiezan en los padres. Por no decir, los problemas tienen un, una causa. Y somos muchas veces el 99.9% la, los errores que nosotros cometemos al educarlos. Tener mucho cuidado. Le, le decía hace un momento No lo golpees con tu cuerpo, con tus manos Ni con tus pies No le pegues en su cabeza En su rostro No, las cachetadas son, son denigrantes Jamás Le, le, le lo golpees eh, Sin ninguna justificación Un varazo Yo tenía un tío que nos daba ligazos Ponía cáscaras de naranja ¡pum! Y, ¡ah! y constantemente Era la monserga de que el tío ese estaba este, golpeándonos sin motivo sin razón, llegas a desarrollar bajas autoestima, te sientes el blanco de alguien divertido, de verdad te lo digo, no hagamos cosas sin justificación no regañes al niño hasta que estés seguro que cometió un ilícito, ¿por qué? porque lo tenemos que disciplinar pero hay veces primero lo regañas y luego investigas, no, es primero investigas y luego lo regañas, sí debe ser regañado si no Ten mucho cuidado. Eh, número que sigue, la falta de aceptación. Al niño, a la niña, hay que aceptarlos. Aceptarlos si salió, eh, por ejemplo, Emanuel habla, 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 habla que muchas veces no nos deja hablar, pero es, él, él es un niño auditivo. ¿Por qué? Porque es adorador, porque canta, porque es musical, eh, pero nosotros tenemos que eh, explicarle las cosas eh, 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 decirle que, que él es así por ejemplo, ahorita está ahí está calladito, va a llegar un momento en que tiene que ir a dormir o va a llegar un momento en que mamita le, le va a decir, ya puedes gritar, y él grita ¿por qué? porque hay que tener cuidado con que el niño sienta que los adultos tienen unos derechos y él tiene otros tiene los mismos derechos la diferencia es que nosotros lo estamos educando. Eh, o hacer acepción cuando tienes dos, tres hijos. No ames más a uno. No sientas más por el otro. No cometas injusticias con ellos. En ninguna, de ninguna especie. Si compras una camisita para uno, compras una camisita para el otro. O para los tres o para los cuatro. O haz, o haz turnos. Este, en esta compra le toca a tu hermanito A la siguiente te toca a ti A la siguiente te toca a ti Pero que sepa que tiene un turno Y que no lo brincaste o sea, Son cosas que hay que tener mucho cuidado Que eh, a, a mí me gusta la pierna Y luego el niño más chiquito del pollo A mí me gusta la pierna Ok, compra una pierna Para cada uno que te cueste más caro para que los niños sepan que tienen los mismos derechos, porque Dios, escúchame, Dios, que es el Todopoderoso, no hace acepción de personas. Número penúltimo, sustituir el amor por reglas, por regalos. El amor no se sustituye con nada, el amor no se sustituye con nada. Si pasaste mucho tiempo trabajando, compensa a tu hijo con un buen tiempo con él. Si si pasaste mucho tiempo lejos de él, no creas que el regalo va a sustituir tus besos, tus abrazos y tus caricias. El amor no se sustituye con nada. Que luego dicen, "Te di una educación, pero no estabas conmigo y yo te necesitaba. Te di esto." Sí, pero yo quería un papá, no no un proveedor. O sea, si eres el proveedor pero no pretenda sustituir una cosa con la otra. Eres proveedor y la fuente de amor de tus hijos. Eh, eres proveedor y eres eh, el que le va a enseñar amistad, cariño, el que le va a enseñar a ser feliz, el que le va a enseñar a ser una persona realizada. Tampoco que, es que estas son las reglas y me vale. Y las tienes que respetar. ¿Por qué? Porque soy tu padre. O sea, eso no, quítalo. Eso es de, la, de las cavernas. No te voy a explicar por qué puse la regla y cuál es tu ganar-ganar para que el niño se, aprenda a negociar y aprenda a, incluso a defender sus errores. Y la última, finalmente, eh, que puede la causa de rechazo, es el rechazo propio. Cuando el niño va y, papi, te quiero dar un beso. No, límpiate los mocos. Y si te llena de mocos, mira, una servilletita y te los limpias. Más ya quisiera yo que mis hijos mayores me barraran de mocos. Necesito sus abrazos y necesito sus besos. O sea, nunca, nunca tengas la, el, el acto mismo del rechazo. Porque no hay, por eso la dejé al final. No hay mayor fuente de rechazo que el rechazo mismo. Cuando el niño llega a la cama y dice, mami, puedo estar contigo. Sí, mi amor, sí, vente. Eh, muchas cometen o muchos cometen el error. No, lárguese. Usted tiene su cuarto. Dale un tiempo. Déjalo que esté contigo. Que nunca sientan que tú los menospreciaste, que tú los hiciste a un lado, que los rechazaste. Ahorita no me abraces. Ahorita no me beses. Ahorita no estoy para esto. Aquí ah, está toda esa basura. ¿Por qué? Porque vas a lastimar sus bellos, sus pequeños corazones. Please no lo hagas. Por favor. Quiero cerrar este mensaje con otro mensaje. Papá, olvida. Y quiero que lo escuches con mucho amor conmigo. Eh, estaba esperando este momento tan especial. Espero que tenga buen volumen.
2: Eso es porque... Ahí va.
0: Escucha, hijo. Voy a decirte esto mientras duermes. Una manecita metida bajo la mejilla y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida. He entrado solo a tu cuarto. Hace unos minutos, mientras leía mi diario de la biblioteca, sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable, vine junto a tu cama. Esto es lo que pensaba, hijo. Me enojé contigo. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela. Porque apenas te mojaste la cara con la toalla. Te regañé porque te limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno te regañé también. Volcaste las cosas. Tragaste la comida sin cuidado. Pusiste los codos sobre la mesa. ¿Te demasiado el pan con mantequilla? Y cuando ibas a jugar y yo salí a tomar el tren, te volviste y me saludaste con la mano y dijiste, Adiós papá, y yo fruncí el entrecejo y te respondí, Ten erguido los hombros. Al caer la tarde todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa te vi de rodillas jugando en la calle. Tenías agujeros en las medias. Te humillé ante tus amiguitos al hacerte marchar a casa delante de mí. Las medias son caras, y si tuvieras que comprarlas tú, serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga eso. ¿Recuerdas más tarde, cuando yo leía en la biblioteca, y entraste tímidamente con una mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del diario, impacientemente por la interrupción, vacilaste en la puerta. ¿Qué quieres ahora? Te dije bruscamente. Nada respondiste, pero te lanzaste en tempestuosa carrera. Y me echaste los brazos al cuello y me besaste, y tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón, y que ni un descuido ajeno podría agostar, y luego te fuiste a dormir con breves pasitos y ruidos por la escalera. Bien, hijo. Poco después, fue cuando se me cayó el diario de las manos, y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre? La costumbre de encontrar defectos, de reprender, esta era mi recompensa a ti por ser un niño. No era que yo no te amara, era que esperaba demasiado de ti. Y medía según la vara de mis años maduros. Hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter. Ese corazoncito tuyo es grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme esta noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado a tu camita en la oscuridad y me he arrodillado lleno de vergüenza. Es una pobre explicación. Sé que no comprenderías estas cosas si te las dijera cuando estás despierto, pero mañana seré un verdadero papá. Seré tu compañero y sufriré cuando sufras y reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirme como si fuera un ritual. No es más que un niño, un niño pequeñito. Temo haberte imaginado, hombre, pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro. He pedido demasiado,
2: demasiado. No encontré la mejor versión, pero... Me gusta este poema. Este es el que quería. Tiene más expresiones. Era una mañana como cualquier otra. Yo como siempre
0: me hallaba en mal humor.
2: Después se los voy a publicar. Son niños. Yo como un niño que fui violentado y que muchos de los adultos de mi vida produjeron en mí la raíz de rechazo. Esa raíz de rechazo me llevó a mendigar amor, a tener relaciones abusivas, a que las personas que dijeron que me amaban me clavaran un puñal en la espalda y lastimaran mi corazón y siempre llorar por el abandono de aquellos que no valoraron mi vida y que como pañal desechable me tiraron a la basura. No le hagas a un niño daño. Y si eres un niño que sufrió y que fue lastimado en su infancia, por favor, no dejes de conectarte, porque tengo que completar la enseñanza para poder hacer la liberación. Dios te ama. Hay unos brazos de amor tan bellos que te están esperando para sanar todas tus heridas. Esos son los brazos de papá Dios. Mañana vamos a continuar en la edad de la pubertad, toda la raíz de rechazo en la pubertad, a las 8 de la noche. Por eso hoy no quise saludar a nadie porque quería terminar con el niño para pronto tener la liberación. Por favor,
1: esté con nosotros, no te desconectes. Dios quiere que seas libre desde la casa de tu viejo y veterano pastor. Perdón, mañana va a ser a las 8, pero antes decirles que tenemos, tenemos culto, 10.30 de la mañana, tenemos 50 pases, vamos a celebrar la Santa Cena, si estás con nosotros ahí te damos pan y vino, pero si te quedas en casa, prepara pan y vino y mándanos una fotografía, en el tiempo de la alabanza, prepárate para alabar y adorar a Dios y para que Papá Dios te dé un buen abrazo, y a las 8 de la noche seguimos con este tema, ¿les parece? Que Dios me los cuide, desde el horno de la casa de su viejo pastor hasta la comodidad de su mesa. El pan diario, casa de pan, torres fuerte.